0: En tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco camino la mujer judía que pecó tu amor la perdonó y la libertad tu pueblo recibió el sadai el Saday, el elí Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Sadai, el Sadai, el Cantana te alabaré y te exalzaré, el Sadai. años que se habló de la venida del Señor? La gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra terminó. Cuando su hijo expiró el Shaddai, el Él el Elí, un Adonai, siglo en siglo. Sea
1: el Señor y abrimos nuestras Biblias y buscamos Jeremías 29, versículos del 11 al 13. Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Yo les pregunto, mi hermano, ¿ustedes creen que están acá en este país por casualidad, por suerte, o porque Dios ya lo tenía preparado para ustedes? La suerte para nosotros no existe. Para nosotros lo que existe es la bendición de Dios. Bueno, ya tenemos Jeremías 29, versículo 11, dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Oigan bien quién lo dice. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el, al fi, el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dice el versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. De todo vuestro corazón. Hoy a mí, como le vamos a buscar, con todo nuestro corazón, con ansias, con anhelos, con, de, con deseos de detener su presencia. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Clamamos su oh Espíritu Santo. Toma el control de esta reunión. En sus manos me pongo bendito Dios, como instrumento útil para su gloria y para su honra. Úseme, Señor, para que mis hermanos puedan recibir esa palabra que usted tiene ya cada uno, para cada uno de ellos. Que cada uno de ellos, Dios mío, pueda entender y recibir esa palabra de fortaleza que necesita, Señor. Que, pueda, que podamos todos entender, bendito Dios, que lo que estamos viviendo no es casualidad. Que no son por cosas del destino, sino que usted tiene todo preparado para nuestras vidas. Ayúdenos a ser fuertes, a no decaer, a mantenernos siempre firmes, tomados de su mano, Señor. Señor. Así, Señor, también suplicamos que nos ayude a poner en práctica su palabra. Todos los días de nuestra vida, bendito Dios. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. El tema de este estudio es, Dios nos tiene aquí con un propósito. Cuando decimos Dios nos tiene aquí, llámese país, ciudad o iglesia. Si Dios le ha traído a este país, a esta ciudad es porque tiene propósitos para su vida. Si Dios le ha traído a esta iglesia, de igual manera, porque tiene propósitos para su vida. Mis hermanos, Dios habló a, al pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Babilonia. Sabemos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó e invadió Israel y se llevó cautivo, se llevó prisionero, si queremos llamar así, a muchos israelitas. Ellos fueron llevados, mis hermanos, desde Jerusalén, pero el profeta Jeremías, usado por Dios, envió una carta a este pueblo que había sido exiliado. Envió una carta en la cual les decía que los propósitos que Jehová tenía para ellos, ya vamos a ver, ¿cuáles eran los propósitos? O bien, eh, oigan bien, en el problema, en la dificultad que ellos estaban pasando, hubo un líder que les dijo: No se desesperen, trabajen, luchen, esfuércense, porque Dios está con ustedes. Eh, dice el versículo 11, por favor, por lo menos 29, 11. Aquí está hablando Jehová: Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Oigan bien. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Le está hablando a su pueblo, que estaban exiliados. Le está hablando a a su pueblo, a sus hijos, que han sido llevados como esclavos. Y le está diciendo, yo, yo sé lo que estoy haciendo. Prácticamente eso le está diciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los planes, yo sé los propósitos que tengo para ustedes. Pensamientos de paz, oigan bien, pensamientos de paz. Cuando los pueblos invadían a otra ciudad, ¿cómo llegan, mi hermano? A aquel tiempo con espadas, con lanzas, con escudos, se los llevan cautivos. Y Jehová les está diciendo, mis propósitos, lo que tengo para ustedes son cosas buenas, pensamientos de paz y no de mal. Es como que ahorita en la situación que se está dando, Dios le habla a su pueblo de Israel y le diga, ahorita lo que están pasando porque tengo propósito de paz para ustedes. Pero ahorita, ¿cómo están? Es tremendo, hay una guerra. Entonces aquí prácticamente Jehová le está diciendo a, una, a unas personas que estaban siendo cautivas, que estaban siendo, que eran prisioneras, le está diciendo mis pensamientos para con ustedes son pensamientos de paz. Si usted está pasando momentos difíciles, problemas económicos, problemas de salud, problemas, el problema que usted esté viviendo. Y Dios le dice, lo que tengo preparado para vos es bueno. No te preocupes. Tengo grandes cosas para vos. Pero usted en este momento, ¿cómo está? Desesperado, angustiado, llorando. Pero veamos que todo lo que está pasando está bajo la voluntad de Dios. No hay nada que nosotros estamos viviendo que esté fuera de la voluntad de Dios. Aquí prácticamente, bueno, vamos a ver, ellos fueron cautivos porque Dios así lo quiso. Se lo llevaron de prisioneros porque Dios así lo permitió. Y aquí les está diciendo, porque la palabra de Dios, mi hermano, llega para consolarnos cuando nosotros sentimos que ya no podemos más. Cuando decimos, Señor, no puedo más, ya en ese momento llega la palabra de Dios, tened paciencia un poquito más y vas a ver lo que estoy haciendo en tu vida vas a ver el resultado de lo que ahorita estás viviendo dice pensamiento de paz y no de mal para daros el fin para daros el fin que esperáis mis hermanos el pueblo de Israel que estaba cautivo ¿qué creen que ellos deseaban volver a sus tierras estar nuevamente con su familia unidos como familia eso es lo que ellos deseaban Y aquí él les dice, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O yo le pregunto a ustedes, ¿qué esperan en los caminos del Señor? ¿Por qué ustedes buscan a Dios? ¿Qué es lo que ustedes están buscando de Dios? ¿Qué esperan que Dios les dé? Salud. Que me quite los problemas que tengo en la familia. Ya no quiero pelear con cualquier dificultad. Es lo que nosotros esperamos. Pero Dios tiene cosas mucho mejores para nosotros. Dios tiene preparado para nosotros, mis hermanos, cosas que ni nos imaginamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes imaginaron estar en este país cuando estaban pequeños, jóvenes? Yo la verdad nunca lo imaginé. Pero aquí estoy. Yo puedo decir, porque yo lo busqué, porque yo, o sea, como sea. Pero Dios lo permite, ¿por qué? Porque tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y nosotros en nuestra humanidad muchas veces no logramos entender cuál es el propósito por el cual Dios nos hace pasar por el fuego, como leíamos el viernes. Tenemos que ser probados, ¿pero por qué? Porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Pero antes nosotros tenemos que comprender o tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos va a dar. Porque si no aprendemos a valorar, mire mi hermano, cuando a un hijo se le da todo, o sea, quiero esto, quiero esto, usted le da todo. ¿Creen ustedes que lo valoran? No pero cuando usted le dice, "Eh, vamos a hacer lo posible, espérate, no es tonto, no te lo puedo comprar, le pido otra cosa, tampoco, de repente usted le dice, sí, no hombre, eso lo cuida, eso lo cuida, Dios lo que quiere es que también nosotros aprendamos a cuidar las bendiciones que Él nos da. Mis hermanos, en los momentos difíciles a todos nos ayuda, nos fortalece escuchar palabras de, de fortaleza, ¿verdad? No te preocupes, vas a salir bien, Cuando un amigo nos dice, no te preocupes, todo va a salir bien. Esas palabras nos ayudan, nos alientan. Mucho más si vienen esas palabras de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. No te preocupes. Lucha un poquito más y vas a ver lo que tengo preparado para tu vida. A Josué que le dijo, esfuérzate y sé valiente. Se esforzó, luchó, peleó, conquistó y pudo ver la mano de Dios en la vida de él. Nosotros no nos desmayemos, como se dice, no tiremos la toalla, luchemos, luchemos. ¿Por qué? Porque no sabemos si dos o tres días más tarde vamos a conquistar lo que nosotros estamos buscando. Y no porque seamos nosotros fuertes, los poderosos, no. Es Dios trabajando en nuestras vidas. Es Dios quien conquista por medio de nosotros. Mi hermanos, si al pueblo de Israel Dios le prometió la tierra, la tierra que fluye leche y miel, No se la prometió a Moisés, ni se la prometió a José, se la prometió a Abraham. Y años después, viene el pueblo de Israel y conquista esa tierra. La pregunta es, ¿conquistaron ellos o fue Dios que se la había entregado? Así también sus metas, sus propósitos, Dios ya se las entregó, pero tiene que esforzarse. Tiene que trabajar, tiene que luchar para obtener esa bendición que Dios ya le ha prometido eso que, 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 ese propósito, esos planes que Dios tiene para usted. Pero hay que esforzarnos. En el momento, mis hermanos, de cautiverio, repito, Dios no se había olvidado de su pueblo. Así, también en esos momentos de, de dificultad que usted está pasando, Dios no se ha olvidado de usted. Aunque muchas veces así lo pensamos. Ya son tantos meses, ya son tantos años. Estoy orando y no veo la respuesta. No desmaye. Siempre, tomado de la mano de Dios, siga luchando. Y Dios le va a dar eso que usted está esperando, como, ahí, como dice ahí, para daros el fin que esperáis. Dios lo va a dar. Pero seamos pasivos. Pasivos, pero guerreros, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, se cansan o se han cansado ya de orar? Dios ni me responde, ¿para qué orar? Alguien me dijo, sin tanto, Dios ya tiene los propósitos para mi vida, ¿para qué voy a orar? Si Dios ya tiene, ya sabe lo que va a hacer conmigo, ¿para qué voy a orar? Mis hermanos, hay un rey, hubo un rey, que Dios le mandó al profeta a decirle que él ya iba a morir. Prepara tu casa, ordena tu casa, porque vas a venir, no sé, sea, lo que le estén dando, ya vas a morir. Y él dice que se puso a llorar. Y en ese momento, llorando y orando, habló con Dios. Y cuando el profeta dice que iba allá a mitad del patio de la casa de, de, de este rey, Dios le dijo que se regresara y le dijera que había escuchado su oración y que le iba a aumentar 15 años más. Veamos que la oración Dios la responde. Al rey se le respondió el momento. Muchas veces nosotros estamos orando y la va a responder al tiempo de él. Solo seamos pacientes, no nos desesperemos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Donde quiera que estemos, en nuestro país de origen, en este país, o si nos movemos a otro país, otra ciudad, donde quiera que vayamos, donde quiera que Dios nos lleve, Dios quiere lo mejor para nosotros. Veamos Jeremías 29, un poquito atrás, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 7. Ya vimos que el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo. Pero veamos en el 29, eh, capítulo 29, versículo 4, miren qué dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. Aquí Dios está refiriendo, se está dirigiendo a los cautivos. Dice, ¿qué hice transportar, que hice transportar. ¿Quién los hizo llevar? Dios. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, veamos mis hermanos que no son casualidad, casualidades, versículo anterior, por favor, Manuel 4, versículo 4, versículo 4 anterior, dice, a todos los de la cautividad que hice transportar desde Jerusalén a Babilonia, se está refiriendo a los que están cautivos, a los que están prisioneros, pero le está diciendo, no está fuera de control. Si ustedes están ahí, es porque yo lo he permitido. Porque yo hice que le llevaran ahí. Ahora veamos el versículo 5 que dice, por favor. Oigan bien, a los prisioneros, ¿qué es lo que les está diciendo? Están en tierra extraña. Edificad casas y habitadlas. Y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Oigan bien lo que les está diciendo Jehová. Quizás ellos llorando porque estaban cautivos, se sentían prisioneros llorando, pensando en lo que habían dejado, pensando en sus tierras. Pero Je- Jehová que les dice, ya, yo les he llevado allí, yo les tengo ahí. Yo quiero que ustedes estén bien. Comiencen a edificar casas. Comiencen a, habitar en, a vivir en ellas. Siembren huertos, planten, trabajen. Y coman del fruto de ellos. entregámoslo a nuestra vida. Hemos venido aquí, nadie nos obligó, pero estamos llorando porque estamos aquí. No sé, a ustedes le ha pasado. A mí nadie me obligó, pero de repente, como que llega aquella nostalgia, la melancolía entre la alegría y tristeza, y muchas veces uno termina llorando. Más que todo en esta época que se vecina, ¿verdad? que se acerca, a ah, pensar en la familia, los hijos, los padres, Y nosotros aquí solitos. Mis hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Él nos ha traído aquí, nos ha traído con un propósito. Él tiene planes para nuestras vidas. Y aquí dice, edificar casas. Vivan en ellas. Planten huertos y coman de ellos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Trabajen. Esfuércense. Luchen. Salgan adelante. Versículo 6 dice, A los que están casados, respeten. Dice, casaos, engendrad hijos e hijas. En orden del Señor van a decir, no, mis hermanos, los que están casados, respeten. <risa> Dice, casaos, engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, los que ya iban cautivos ya con hijos grandes. Dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí. Y no os disminuyáis, o sea, no no pierdan, sigan adelante, no mengüen, sigan adelante, sigan creciendo, multiplíquense. Porque yo tengo grandes cosas para ustedes en ese lugar, es lo que está diciendo. Mis hermanos, ya no lloremos por lo que quedó atrás. Veamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esforcémonos, pongámonos metas. Dios tiene propósitos para nosotros, pero también nosotros esforcémonos, trabajemos. ¿Para qué? Para poder obtener lo que nosotros esperamos que Dios nos dé. Dios no va a venir y le va a decir, toma aquí está esto. Él nos va a dar la oportunidad para que nos hagamos de las cosas que nosotros estamos necesitando. Pero nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que del cielo que ayer me dijeron... Me dijeron tiempo atrás, vos crees que el cielo me va a caer el dinero, mandame. Man! <ríe> Mi hermano, tenemos que esforzarnos. Y repito, todo, todo está bajo la voluntad de Dios. Lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, Dios lo sabe. No está fuera del conocimiento de Él. Y Él lo ha permitido porque tiene propósitos para usted. Veamos, por favor, Jeremías 1, versículo 5. Dios conoce, mis hermanos, nos conoce muy bien, más de lo que nosotros nos imaginamos. Dice Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Le di por profeta a las naciones. Oigan bien, antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestras madres, ya Dios nos conocía. Antes de que nosotros naciéramos, ya Él nos había apartado para su servicio. Santificar, recordemos que santificar es apartado para el servicio de Dios. Dice, desde antes de que naciéramos ya, Él nos había apartado para que le sirviéramos. El hecho de que estemos sentados aquí en una silla, escuchando palabra de Dios que estemos con un uniforme sirviéndolo a nuestro Señor para nosotros es nuevo para Dios no desde antes de que naciéramos ya él sabía que hoy este día vamos a estar aquí sentados escuchando palabra de Dios para nosotros no eran noticias me voy para Italia ya Dios ya lo tenía todo planificado sorpresa me salió el viaje Para nosotros sorpresa, pero para Dios ya todo estaba programado. Dice, te di por profeta de la nación, aquí se refiere a Jeremías. A nosotros, mis hermanos, nos ha mandado también. Nosotros venimos aquí, yo lo dije la vez pasada, venimos con una mentalidad. ¿Y cuál es? Trabajar, salir adelante, sacar adelante a nuestros hijos, nuestra familia. Eso es lo que nosotros en nuestra mente tenemos que dice la palabra Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos son tus caminos nosotros venimos con un pensamiento voy, trabajo casi todos nos programamos por cinco años voy y me regreso <ríe> mi hermano yo sí decía miren cuánto tiempo llevo ya no sé cuánto tiempo usted se programó y mire cuánto tiempo ya está acá tiene que estar acá ¿por qué? Porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Venimos por cinco años, por tres años. Mis hermanos, ¿qué dice ahí? Edifiquemos casa, hombre, aquí vamos a hacer nuestras vidas. Traigamos nuestra familia porque aquí se van a casar. ¿Quién habló? Amén. Mi hermano, Dios tiene propósitos para nosotros. Eso sí, nosotros venimos con una mentalidad y Dios aquí nos cambia todo. Yo les decía hace tiempo atrás, nunca me imaginé. Primero, nunca me imaginé andar en la calle evangelizando, compartiendo la palabra de Dios. Yo les decía a mis hermanos aquellos días, que bien mis amigos este, me vieran como ando aquí con la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Porque uno suma, mi mente volaba a lo que yo hacía antes allá, pues, con los amigos con, lo, con los que salíamos. Viernes, la noche, sábado, todo el día, domingo. Y ahora yo les decía a ellos: Supieran ellos que andan aquí con una Biblia compartiendo la palabra de Dios? Se reirían. Ese era mi pensar. Pero saben algo maravilloso, sin darme cuenta. Hay muchos que son cristianos también. Para la gloria gloria de Dios. Y qué alegría cuando me di cuenta y hablé con ellos. Vos también te congregas sí, le digo. Yo también. ¡Ey, qué bueno, mi hermano! ya no nos decíamos ¡ay loco! ¿qué pasó? ¡ay mi hermano! ¿cómo cambia todo? y nosotros ni cuenta nos damos pero Dios poco a poco va cambiando nuestro estilo de vida va cambiando nuestras actitudes nuestras actividades y todo está dentro de los planes de Dios todo está dentro de los propósitos que Él tiene para nosotros dice aquí que antes de que nosotros naciéramos ya Él tenía todo preparado veamos por favor el Isaías 49:1 Mis hermanos, nadie ha nacido por casualidad, nadie está aquí por casualidad, sino que todo está bajo los planes de Dios. Dice 49:1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová, oigan bien, esto es para ustedes, esto le hablo a ustedes, pero quiero escucharle. Fíjense que no les escuché. Quiero escucharles, pero, pero, pero seguro de lo que están leyendo. 49.1. No aquí. Jehová
0: me llamó desde el desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi
1: nombre. Jehová me llamó. Si usted está aquí porque Jehová lo ha llamado. Es porque Dios lo ha traído. Desde las entrañas de nuestras madres. Ya él, en su memoria estaba nuestro nombre. Cada uno de ustedes, Jehová, por nombre le ha llamado. Por nombre le dijo, ven, hijo, ven, sígueme, búscame, sírveme. Nosotros muchas veces, mis hermanos, no nos damos cuenta y pensamos que todo lo que estamos haciendo es por suerte o es por casualidad. Nosotros, mis hermanos, somos una creación muy especial de Dios. Él tiene, mis hermanos, grandes cosas para nosotros. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no lo creemos. Pensamos que no somos dignos de servir al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente muchas veces vuelve a nuestros días pasados, vidas pecaminosas, y decimos... Tengamos presente, mis hermanos, que Cristo Jesús vino a morir para que nosotros fuéramos restaurados. Él vino a morir para que esa sangre nos limpiara y purificara. Decía la linda alabanza, san, eh, preciosa sangre, que me purificó. En Él encontramos sanidad, en Él encontramos salvación. En Él encontramos todo. Porque Él nos llamó, mis hermanos, desde tierras lejanas. Hay otra parte, hay otro versículo que dice, que, que era esto, que dice que desde tierras lejanas Él nos llamó. ¿Qué tan lejas están las tierras de su nacimiento a donde usted está ahorita? ¿Cuántos kilómetros de distancia tuvo que viajar para que Dios cumpliera sus planes, para que Dios cumpliera sus propósitos personales y los que Dios tiene para Él? Porque Dios, mis hermanos, si bien es cierto que nosotros estamos para hacer la voluntad de Él, pero también Él cubre nuestras necesidades. Él nos da lo que nosotros anhelamos, lo que buscamos. Él lo da al tiempo de Él, pero eso sí se lo digo, no al tiempo que nosotros queremos. Ese trabajo que usted está, está buscando, porque sé que usted trabaja, pero en su mente hay un trabajo mejor que usted está diciendo en el Señor, en el nombre del Señor yo lo voy a tener. Dios se lo va a dar. Pero honrele al Señor. Sirva al Señor y verá cómo Dios responderá también Dios no se queda con nada, mis hermanos. Dios paga y nos paga más de lo que nosotros nos merecemos. Dios paga el servicio. Eh, así también, mis hermanos, eh, leamos por favor Efesios 4, 11, 16. Dice Efesios 4, 11. Y él mismo, aquí se refiere a Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo siguiente dice, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que, ayu- que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Vemos cuál es el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros, mis hermanos? Volvamos al versículo 11, por favor. Oigan bien, de Efesios 4.11. Mis hermanos, si Dios le ha traído aquí, es con un propósito muy diferente al del hermano que tiene la par. El servicio que vamos a dar, Van a ser cosas muy diferentes, pero siempre van a servir para el crecimiento y la unidad de la iglesia. Aquí se está refiriendo dentro de la iglesia, dice que a unos los puso como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Fíjense que aquí podemos ver diferentes actividades, pero todos y cada uno de ellos sirviendo al mismo Dios. Igual nosotros, estamos aquí mis hermanos voy a poner un ejemplo bien sencillo y fácil de ver aquí como mi, mi iglesia tenemos ministerios de torre fuerte nos ayudan haciendo limpieza está el ministerio de escuela bíblica nos ayudan instruyendo a los niños bueno y así hay diferentes ministerios pero cada ministerio sirve y ayuda para que la iglesia vaya creciendo ahora veámoslo ya en un ámbito espiritual hablando del reino de los cielos mis hermanos usted está llamado porque son dones que Dios da Muchas veces hay personas que están cargadas llenas de problemas y hay personas que tienen palabras para consolar, para aliviar ese dolor moral que están pasando. Hay otros que no podemos solo, ay, Dios la va a bendecir, Dios la va a ayudar y no pasamos de ahí, ¿verdad? Pero hay otros que, que Dios les da palabras y a través de esas palabras Dios fortalece esos corazones. Y esa persona que puede fortalecer o Dios usa a esa persona para fortalecer a este. Quizás no tiene la habilidad para invitar a las personas a congregarse, porque ese es otro don. Hay hermanas que invitan, y aquí están los hermanos. Yo invito y siempre me dicen, no tengo tiempo. Son dones que Dios da. O sea, eh, hay hay otro ministerio tan bonito, mis hermanos, que es el ministerio de oración. Hay hermanos que, hay hermanas que yo he visto y he escuchado, entran con todo en la oración. Intercedamos, ahí está, alguien está enfermo, intercedamos, por, pero lo primerito que hay en su mente, intercedamos, oremos, gloria a Dios. Y hay otros que se quedan cortos, ay, mire, ya verá el hospital, porque ahí el hospital tal es bueno. <ríe> ¿Por qué le digo esto? Porque cada, a cada persona Dios le da, decimos, le da su gracia. Le da ese don precioso. El versículo 12 dice, a fin de perfe- perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y también. Cada uno con el servicio que está dando, cada uno con el don que Dios le ha dado, lo va a poner a la, al servicio de Dios para perfeccionar a los que sean apartados para la obra del crecimiento de Dios. Para la edificación del cuerpo, mis hermanos, la iglesia no es aquí este poquito de, de, de personas que estamos reunidos, la iglesia, mis hermanos, Es a nivel mundial. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído y recibido a Cristo Jesús como Señor Salvador. Ese es el pueblo de Dios. Y estamos ed- llamados para edificar el cuerpo de Cristo. No para separar, no para dividir, sino más bien para unificar. Dice el versículo 13. 13 versículo dice... hasta que todos lleguemos a la unidad. Oigan la promesa que tenemos, hasta que todos seamos unidos. Yo pienso de una manera, él piensa de otra manera, pero al final platicando vamos a llegar a la unidad. ¿Por qué? Porque la palabra es una sola. La palabra es una sola y vamos a llegar a la unidad en el amor y el entendimiento entre nosotros como hermanos que somos. Ya no va a haber discordia, no va a haber pleito, no va a haber discusión, no va a haber malentendido. Vamos a ser unidos en el amor de Dios, pero a medida que vayamos creciendo. A manera que la iglesia, el pueblo de Dios vaya trabajando. Cada uno en lo que Dios le ha dado, pero trabajando, va a ir esto creciendo. En la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la prensa de, de, de Cristo. Va, va, el ciclo siguiente dice... Para que ya no seamos niños fluctuantes. Oigan bien, lo que va a ser la unidad nos va a hacer madurar. Ya nos vamos a comportar como niños. ¿Fluctuantes qué es? Hoy sí, hoy no, mañana sí, mañana no. Como las olas del mar, dice también. Fluctuantes, llevados por doquiera eh, de todo viento de doctrina. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo siguiente. Sino que siguiendo la verdad que es Cristo Jesús, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis hermanos, estamos llamados para seguir, para imitar a Cristo. Imitar a Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Me gustaría escuchar dos, tres opiniones. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Cristo, eh, amén, amén. Aunque nosotros no lo podemos hacer por el hermano, ¿no? Dice, perdón, amar. Tenemos que amar como Cristo nos amó. Algo más, llevar la carga, perdonar, perdonar. Llevar la carga, Él llevó nuestras cargas. Soportemos la carga del hermano. No la espesa que ha hecho, no. El carácter, la actitud del hermano. ¿no? La voy a ayudar de cuando compre, ¿no, mi hermano? <risa> eh, el versículo 16 dice, de quien todos los cuerpos bien concertados, o sea, cuando lleguemos a la unidad, cuando logremos engranar bien, dice, bien concertados y unidos entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente. Bien, se ayudan mutuamente. Si yo recibo ayuda, al momento que otro hermano necesita, también yo voy a ayudar. Cuando este ve a otra persona con necesidad para ayudar, o sea, es una ayuda mutua. De manera que todos vamos a ir saliendo adelante. Todos vamos a ir creciendo. No voy a buscar solo mi beneficio, solo lo que a mí me conviene, sino que tengo que buscar el beneficio del grupo, que somos todos los hijos de Dios. Dice después, eh, según la actividad propia de cada miembro, según lo que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted, mi hermano, para que lo ponga en práctica, para que lo ponga al servicio de Cristo Jesús? Usted lo sabrá. Dice después, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros tenemos que crecer para también poder edificar en amor la iglesia de Cristo Jesús. Mis hermanos, no es fácil, no es fácil. Ni en la familia nos soportamos a veces, ¿verdad? El papá no soporta al hijo, el hijo no soporta al papá. Entre esposos, muchas veces, ¡hacete para allá! ¡Andate! Un ejemplo. Mis hermanos, cuando nosotros estamos unidos en amor, no hay cargas que no podamos llevar juntos. Como familia, como iglesia, No hay carga que no podamos llevar juntos si estamos creciendo en amor. Y en el amor, mis hermanos, que Cristo Jesús nos da. Mis hermanos, cualquiera que sea el don o el servicio que Dios le ha dado, hágalo con amor. Hágalo con excelencia. Colosenses nos enseña eso. Por favor, Colosenses 3, 23 y 24. cualquiera que sea el ministerio o el servicio que Dios le ha designado a usted, hágalo con amor mi hermano, dice el versículo 23 de Colosenses 3 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón, cuando dice de corazón es hágalo con amor, hágalo con entrega como para el Señor y no para los hombres, mis hermanos si usted hubiera sentado a Jesucristo aquí y le dijera se limpieza usted cómo lo haría solo donde ve la suegra dijeron oh, hasta le diría Señor, levántese un momentito, mientras la haga limpieza aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que a Dios mismo le estamos sirviendo. Pero como es el hermano que está ahí, ¿verdad? Ah, si es posible, este le barremos la, la, los pies, le echamos los... La... <risa> Porque estamos viendo al hombre y no estamos viendo en realidad a quien le estamos sirviendo. Y así cada ministerio, mi hermano. Tenemos que hacerlo con amor, con excelencia, sabiendo que el servicio que le estamos dando a nuestro hermano es para Dios mismo, como para el Señor y no para los hombres. Dice el versículo 24. Sabiendo que del Señor, oigan bien, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, no veamos al hermano, veamos a Cristo, pero sobre todo tengamos la convicción que lo que estamos haciendo no es en vano, trae una recompensa, trae un beneficio. ¿Por qué vamos a trabajar? Porque hay un salario. Porque venimos a servir. Porque sabemos que en Cristo Jesús somos recompensados. Entonces, hagámoslo con entrega, hagámoslo con amor. Podemos, mis hermanos, ver que desde que Dios creó a la humanidad, también Dios lo creó con propósitos y le encomendó tareas. Veamos Génesis 2.15, por favor. Génesis 2.15. Dios creó a la humanidad para que vivieran felices, que vivieran contentos en un lugar donde no les faltaba nada. Dice 2.15. Tomó, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso allí, mi hermano? ¿Qué es labrar? Que lo trabajara, ¿verdad? No le dijo, vaya aquí, vas a tener, vas a comer de esto, vas a comer de todo y pues, quédate dormido. Ahí está la maca, acostate. No, él le dio todo, pero le dijo, vas a labrar el huerto. Guardar, eh, decimos que guardar es cuidar. Lo vas a trabajar, lo vas a cuidar, lo vas a mantener bonito. O sea, desde que Dios creó al hombre, le ha dado una misión, le ha dado un trabajo. Mis hermanos, desde que Dios nos trajo a esta nación, ya él ya sabía lo que usted va a pasar aquí. Él ya sabía esos momentos de tristeza que usted va a sentir, esos momentos de, de, de desesperación, esos momentos en que ahí va a decir, mejor me voy otra vez. No sé cuánto lo han pensado, lo pensaron. También, dentro del conocimiento de Dios, ya sabía, el trabajo que tenía preparado para usted y que hoy ya tiene. Pero que cuando usted estaba recién venido, ni idea del trabajo que ahora iba a tener. Pero Dios ya lo sabía. Dios ya tenía preparado ese puesto para usted. Nosotros no lo sabíamos. Dios sí. ¿Por qué? Porque Él ya le trajo con un propósito, le le trajo con un plan, uno que le sirva, pero también Él sabe que usted tiene que comer. Sabe que tiene una familia que sostener y le va a dar lo necesario. Dios cuida de nosotros y Él sabe de lo que tenemos nosotros necesidad. Él él conoce nuestras necesidades y nos va a dar lo que nosotros en verdad necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Porque es una bendición que nosotros tenemos desde antes que viniéramos aquí. Ya él ya había puesto una viejita para que la vengamos a cuidar. Él ya tenía todo preparado. Ahora, si nosotros supiéramos o valoráramos verdaderamente que ese trabajo Dios le ha dado, Dios nos ha dado ese trabajo, haríamos el trabajo como lo estamos haciendo. A veces lo hacemos de mala gana, ¿verdad? Hoy no está la señora. Solo movemos las tacitas, las ponemos en diferentes lugares para que vean que hay mucha limpieza, ¿verdad? (risa) Hoy está aquí, lo voy a poner acá para que vean que mis hermanos, a nuestro jefe le podemos mentir. Pero a quien nos ha dado el trabajo, no. Y el trabajo lo ha dado Dios. Entonces tratemos de honrar a Dios desde nuestro trabajo secular, si le podemos llamar así. ¿Por qué? Porque no es por por casualidad que usted lo tiene, sino que Dios se lo ha dado. Dios ya lo tenía preparado. ¿Para qué? Para que usted, mis hermanos, forme su vida aquí. Si Dios le está bendiciendo aquí, Dios le da todo aquí, usted va a regresar a su país donde no está seguro de lo que va a ir a hacer. Si usted está siendo prosperado aquí, va a volver a su país. Quizás por la familia y todo. Pero aquí, ¿qué dice? Que dé a los hijos, o sea, que, que dé a los hijos en matrimonio, ¿no? Prácticamente. Que edifique casa. Que, que cultive. O sea, en el tiempo, era el trabajo que les estaba dando. Ahora, si nos ha traído aquí, es lo que también Dios nos, nos permite, es que aquí nosotros podamos ser prósperos. Que nos fundamentemos aquí pero no todos queremos, ¿verdad? Tengo un amigo, mi hermano, que regresó. Se regresó a El Salvador. Tres meses después estaba aquí. <risa> no, me dice, ya no ya, ya no pude, me dice. ¿Por qué? Porque ya la vida de él está, prácticamente estaba hecha aquí. Pero nosotros, nuestra humanidad, queremos estar allá. Pero Dios, a él hizo entender que su puesto estaba aquí, como también quizás a usted. Quizás no lo ha valorado. Quizá usted, repito, se ha puesto una meta, un tiempo de estar aquí, pero cuando llegue allá va a entender que su vida prácticamente Dios le ha permitido que la pueda realizar acá. Si usted lo cree. Si usted se pone al servicio de Dios, le repito, Él lo va a prosperar. Él tiene grandes y bonitos proyectos para su vida. No luche contra la voluntad de Dios. Si Dios, le repito, le he traído aquí es porque tiene grandes cosas para usted. Solamente digámosle, Señor, aquí está mi vida, la pongo a tu servicio y que se haga según su, tu santa voluntad. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. <plausos> Bendito Señor, Dios Todopoderoso, le damos gracias porque en su perfecta sabiduría, en su santa sabiduría, Señor, nos ha permitido venir a este lugar por diferentes razones una mente hablando señor sentimos que teníamos necesidades tuvimos quizás dificultades económicas problemas en familia problemas con la delincuencia como ha sido señor pero usted lo ha permitido porque quería traernos a este lugar porque aquí usted se quiere usar de nuestra vida señor En sus manos ponemos nuestra vida, Padre. Si les es útil, tómela, por favor. Y le suplicamos, Santo y buen Dios, que por misericordia nos provea todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Usted conoce nuestras necesidades. Usted conoce las necesidades de nuestros familiares. Usted sabe también que nosotros deseamos ayudarles. Bendíganos, Padre, por favor, con toda bendición espiritual como también con toda bendición terrenal. Doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes Señor Suplico su Espíritu Santo les guíe Su Espíritu Santo les ilumine Para tomar las mejores decisiones Señor Que entiendan Padre que si usted les ha traído aquí Es porque usted tiene propósitos, Usted tiene planes para cada uno de ellos en este lugar En esta ciudad, en esta nación Oramos por esta ciudad Padre Santo Que sea usted bendiciéndola Sea usted Dios mío protegiendo esta ciudad Y así como usted protege a esta ciudad, así como usted bendiga a esta ciudad, también esa bendición y esa protección llegue hasta nuestras vidas y nuestras familias. Oramos por nuestros jefes Padre, que sea su Espíritu Santo, tocándoles, llenándoles de su gracia, de su presencia, y que le puedan reconocer a usted como el Señor salvador de sus vidas. Le damos gracias, Padre. Le damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, para terminar, por favor, nos ponemos de pie. Y cantamos esta próxima